1: BNR's Big Five van het gezonde werken wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Mensis. Mensis, ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden.
1: BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij BNR's Big Five van het gezonde werk. Het is een belangrijk thema, want werkend Nederland wordt steeds zieker. Burnouts, andere welvaartziektes, het maakt ons ongelukkig... en het tast ook onze productiviteit aan. En daarom praat ik deze week met de kopstukken uit de gezondheidszorg... op zoek naar het medicijn. En ook om te kijken wie er nou verantwoordelijk is. De werkgever of de werknemer. Vandaag bij mij te gast de Olympisch kampioen en oud-volleyballer Bas van der Goor. Die mensen die ziek zijn met zijn foundation motiveert om door te gaan... En daar weet hij zelf alles van, want hij is diabetes. Van harte welkom, Bas. Dankjewel. Is dat een vervelend woord voor jou dat ik dan zeg: je bent een
2: diabetes? Uh, nou, meestal uh, wij gebruiken het woord niet. Want je bent niet je ziekte, je hebt de ziekte. Dus wij praten eigenlijk over mensen met diabetes. Dat is misschien een klein verschilletje, maar. Uh... Ja, dus het wordt je diabetes, dat gebruiken we eigenlijk niet. Oké, okay,
1: nee, dan nee. gaan we daarmee stoppen. Maar het is wel interessant om ja. te kijken wat daar voor gevoel achter zit. Want ja. als ik dat dan tegen jou zeg ja. of tegen andere mensen zeg, ja. wat voor gevoel komt er dan los?
2: Uh, ik denk dat iedereen daar zijn eigen lading aan geeft. Uh, op het moment dat de ziekte iets uh, enorm veel invloed heeft... in je dagelijkse uh, uh, gang van zaken... dan kan ik me voorstellen dat dat echt heel als een soort van negatieve uh, uh, woord is. Uh, bij mij is dat wat minder. Uh, ik denk dat ik redelijk goed met mijn diabetes omga... en uh, ik ervaar er weinig tot geen last van. Uh, dus nee, voor, uh, voor mij maakt het niet uit als ik dat...
1: Maar we moeten daarmee oppassen als we dat... Op de werkvloer
2: ja. misschien zeggen. Hey. Ja. nou Zeker ook op de werkvloer. Uh, mensen, het, mensen blijven mensen. En die hebben of diabetes, of hart- en vaat-aandoeningen... of een, uh, 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 een bepaald karakter. Uh, en je moet daarmee dealen. Het is niet zo van, je bent diabetes, dus A, B of C. Het is, het is iets wat, wat, uh, wat je hebt, maar waar je uh, niet iemand op... zeg maar, uh, ja, hoe zeg je dat alleen maar daarop kunt focussen. Dus het is wel heel belangrijk om te denken van... oké, okay, het zijn allemaal mensen. Ja. En uh, sommigen hebben diabetes, sommigen hebben een bril... en sommigen <lacht> hebben dus zo... Zo. Ja, ja.
1: En, en merk je dat dat dan vaak gebeurt? Dat er toch wel een beetje zo over gesproken nou, wordt? Nou,
2: kan me voorstellen dat, mensen, dat werkgevers ook wel uh, nadenken van... Hmm, uh, uh, die, ...hij of zij heeft diabetes. En wat heeft het dan precies voor een invloed op de productiviteit en de werk? En iedereen heeft daar bepaalde beelden bij. En mensen kunnen misschien wat minder voor een gevoel. En dat is eigenlijk juist wat je los moet koppelen. En er zijn heel veel mensen die met diabetes perfect kunnen werken. En er zijn natuurlijk ook mensen die daar wat moeite mee hebben. Dus op het moment dat je dan hen kunt helpen daarmee... Ik denk dat je de productiviteit eerder kunt verhogen. Uh, door ze daar goed mee te kunnen helpen. Ja.
1: Daar gaan we straks uitgebreid met jou ook over praten. Want je hebt ook een foundation waar je mensen met diabetes helpt om in beweging te komen. Maar het is boeiend om eerst toch even bij jouw persoonlijke verhaal uh, stil te staan. Je hebt natuurlijk een verhaal, een carrière met heel veel hoogtepunten. Ja. He, Olympisch kampioen 1996. Het is lang geleden, maar we hebben allemaal die beelden nog uh, voor ons van dat... Uh, Euforisch moment en tegelijkertijd heb je met heel veel tegenslagen moeten kampen. Uh, ik noemde al even diabetes, maar er is veel meer.
2: Ja, een, 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 een journalist aan het einde van mijn carrière die die, 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 die hield me eigenlijk aan te herinneren dat ik twee lijstjes heb, een soort erelijstje en een blessurelijstje. En, uh, en gelukkig er zijn er altijd weer best wel lange lijstjes. Uh, maar die blessurelijsten, ja, die, die springt toch een beetje in het oog bij, bij sporters. Uh, dus ik heb uh, lymfeklierkanker gehad. Uh, ik heb ook hepatitis A gehad uh, Diabetes type 1 um, Ziekte van Pfeiffer dus uh, Ik heb ook nog een TIA gehad Dus dat zijn eigenlijk wel allemaal uh, zaken En de meeste ook die niks met sporten te maken hebben Dus uh, ja, dat, is, dat is in de categorie uh, uh, Puur pech ja.
1: Puur pech en ja. je vertelt het best nuchter
2: ja, soms dan uh, kan, uh, kan ik er wel wat klinisch over praten. Uh, ik heb natuurlijk nu wel een klein beetje ervaring met hoe het is om even vervelend nieuws te krijgen. Uh, en dan is vaak, uh, in de eerste instantie, is het echt wel heel pittig natuurlijk. Uh, zeker als het gaat over kanker, want ja, dan zakt echt even de vloer onder, onder je weg. Uh, alle verhalen die je hoort van, uh, dat het altijd heel erg... Erg is om te horen van iemand anders. En als het dan jezelf overkomt, dat is dan echt uh, verschrikkelijk. Um, uh, en dan gaat het er even om: oké, okay, dan komt het nieuws binnen. En hoe ga je daarmee om? En dat is in, in het begin is dat echt nog even stoeien. En dan wordt het even wel zwart de periode. Maar op een gegeven moment um, ik kreeg ik ook wel wat, wat signalen van: nou, het gaat best wel de goede kant op. En dan is het denk ik wel heel belangrijk om ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor je familie uh, zeg maar, een beetje de positieve vibe erin te houden. En de ene gaat het wat makkelijker af dan de ander. Um, ik heb zelf het idee dat het bij mij eh, best wel makkelijk gaat en dat ik er ook nu op deze manier ook wel vrij klinisch over kan praten, um, uh, want ik heb dat natuurlijk ook bij die Tia gehad. Hè. Toen, toen ik t, uh, het ziekenhuis ingereden werd, uh, was ik eigenlijk alleen maar de mensen die naar me toe gevlucht waren gekomen waren. Uh, jongens, het komt allemaal goed, heel rustig, niks aan de hand, terwijl ik wel met alsof een half verlamd gezicht het ziekenhuis in werd gedragen. Dat is niet zeg maar de, de, de meest optimale situatie waarin je verkeert. Maar ja, um, ik bedoel, dat is niet in een houding of iets. Dat zit dan in je. Op die manier ga je daarmee en euh, nou, dat, dat gaat me zeg maar, euh, schijnbaar wat makkelijker af dan euh, anderen misschien. Ja. Dit
1: is je echt van nature meegegeven. Dat je daar zo... Het
2: is niet ik... dat ik een trucje heb of dat ik, dat ik dit. Euh, nee, dat ik, dat ik bepaalde gedachtegang probeer te volgen. Uh, Oké, okay, dit overkomt me. En uh, heb ik daar, is dat aan mij te wijten? Dat dit, uh, dus heb ik daar zelf schuld aan? Als, dat niet, als het gewoon pure pech is, oké, okay, dan is het gewoon pure pech. Zet ik het uh, in de kast bij wijze van spreken. En dan ga ik eens kijken van oké, okay, en hoe, wat betekent dat voor de rest van mijn leven? En um, um, uh, sommige dingen gaan vrij snel over, uh, hepatitis A of 5, dat is een paar maanden. Uh, diabetes gaat niet meer over. Uh, hopelijk wel. Uh, ik wens alle wetenschappers heel veel succes met het oplossen uh, van, uh, van type 1 en ook type 2. Maar. Um, uh, uh, maar ja, daar probeer je dan gewoon mee om te gaan. En dan uiteindelijk uh, uh, vind je dan een modus om, dat, om daarmee te dealen. Als het weggaat, is het weg. En als het niet weggaat, dan, uh, ja, dan, dan heb je geen keus. Weet je. Dat moet je wel. Je en doet dat... het
1: dus heel planmatig bijna van het is zo. En wat kan ik doen binnen de gegevens?
2: En, dat, en dat bij diabetes uh, was dat uh, wat, wat makkelijker... omdat je dan ook echt wel een plan kunt maken. En bij, bij, bij kanker is dat wat minder makkelijk. Uh, Daar was mijn plan, er is geen plan. Dus uh, ik had ik heel had veel mensen gesproken en die zeiden allemaal van kijk, uh, het kan goed gaan of het kan fout gaan. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb het met Maarten van der Weijden ook. ook en dan heb je Maarten van der Weijden en Lance Armstrong. En Lance die zegt, je moet ervoor vechten. En Maarten zegt, jongens, het is gewoon ook, laat het even gaan. Uh, het gaat goed of het gaat niet goed. Dat heb je niet meer aan de hand. Dus je moet op het moment dat je de diagnose hebt en je hebt een behandelplan, dan leg je eigenlijk je, uh, uh, je lot in de handen van een dokter. Uh, en uh, als dat dan goed gaat, dan. Uh, dan heb je gewoon geluk gehad. En, uh, uh, en dan moet je nog herstellen. Van even de negatieve periode. Van, uh, dan, dan heb je de goede foto gekregen. En dan is het nog even terugkomen. En dat kan soms langer duren dan je denkt. Dus sommigen zijn binnen drie maanden weer oké. Okay, en sommigen hebben daar wel weet ik veel, uh, jaar of komt het, komt het helemaal niet meer goed qua energie. En, uh, en, en daar was eigenlijk mijn idee... oké, okay, ik laat gewoon gebeuren wat er gebeurt. Op het moment dat ik weer zin heb om weer wat meer te gaan bewegen... of wat te gaan doen, dan, dan doe ik dat. Ja. En zo niet, dan niet.
1: Maar dit is wel ongelofelijk knap, als je dat kan. Want ik bedoel, ja ik weet niet, mensen ja. die misschien zitten ja. te luisteren... die ja. ook ja. Uh, misschien net uh, nieuws te horen hebben gekregen... Ja. of ja. al een tijdje met een ziekte kampen... Ja. Ja. Het is natuurlijk, je komt het elke dag tegen. Het is, ja. het, het is iets wat je ook ja. wel eens frustreert. Heb je dat dan nooit?
2: Nou, de, uh, nee. Wat, wat ik denk ik niet heb... Ik heb niet de vraag waarom overkomt mij dit. En, en dat is denk ik wel een hele prangende vraag. Van hoe kom je in deze situatie? En dat is wat heel veel mensen dwars zit En Wat kan ik eraan doen? En... Uh, wat bij mij meespeelde... Kijk, ik werk bij mijn eigen stichting. Dus ik heb geen druk van een werkgever om terug te moeten komen. Ik voelde ook geen druk van mezelf om te zeggen... Oké, okay, over drie maanden moet ik er weer zijn. Want anders dan duurt het wel heel erg lang. Als het bij mij drie jaar had geduurd dan had ik gewoon drie jaar te duren. En als je die ruimte en die vrijheid hebt... dan wordt het ook wat makkelijker. Want...
1: Maar dat is nu zo. Maar je ja. hebt ook jaren gehad... ook met diabetes, wat, wat ja. natuurlijk al heel lang in je leven is... Ja. dat je toen nog op topniveau ja. aan, het, aan het volleyballen was... en ook met die andere voorbeelden die je ja. geeft. Hè? De, ja. de, 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 de TIA die je hebt ja. gehad... En toen had je wel die druk. Ja. Hoe deed je? Kan je nog teruggaan naar dat moment?
2: Uh, bij diabetes was het zo dat ik de diagnose kreeg. Dat was anderhalf jaar voor het einde van mijn carrière. Uh, en uh, op dag. Eén, dus, ochtends kreeg de diagnose. En we hadden een persbericht eruit gedaan. Dat werd opgepakt door, door Studio Sport. En s'avonds een berichtje. En bij de redactie hadden ze onderzoek gedaan naar wat eh, nu de eh, voorbeelden zijn. vanuit de sportwereld. van mensen die ook diabetes hebben. En daar kwam de, de, de Britse roeier Sir Steve Redgrave kwam naar voren. Vier keer Goud Olympisch Spelen. Toen de diagnose type 1. En vervolgens zijn vijfde gouden Olympische medaille. En eh, dat was voor mij wel een enorme opsteken. Want toen wist ik: van, nou, als hij in één van de zwaarste sporten ter wereld. Gewoon zeg maar nog zijn vijfde of gewoon zijn vijfde Olympische gouden Dijk kan halen. Dan moet dat voor mij wel een enorme boost zijn om ook nog weer gewoon lekker een potje te volleyballen. Dus hij liet me zien dat dat kon. Alleen dan moet je wel even zorgen dat het ook in jouw leven ingepast kan worden. En dat was dat was wel heel fijn dat ik op die dat ik zeg maar in het begin al meteen het goede voorbeeld aangereikt uh, kreeg. Uh, bij die TIA was het wat, uh, wat anders. Dat was nog in Italië. En daar was de druk ook wat hoger. Alleen de aandoening ook wat heftiger. Uh, want wat er gebeurt in Italië... als je zo'n zo TIA uh, krijgt... dan wordt het een beetje vergeleken met een, met een knockout out uh, van, van boksen. En uh, in Italië heb je altijd een soort van medische goedkeuring nodig. Een medische test. Voordat je zeg maar, professioneel kunt gaan sporten. Mm -hmm. Nou, sorry, ik zeg verkeerd. Voordat je gaat sporten. Ook mijn vriendin... Elke keer... Nou, mijn vriendin die wilde gaan fitnessen, fitnessen. moet je even een soort van. Maar daar ja, zijn ze
1: dus heel streng op. Ik doe daar. Dat ja. is een
2: gezondheidsverklaring ja. heb je dan nodig. En um, die was mij ontnomen. En dan mag ik zes maanden niks doen. En, de, en zes maanden betekende. Uh, uh, na het laatste wedstrijd van het seizoen. Dus met de kerst uh, had ik, uh, gebeurde die tia mij. En uh, de, werd ik zes maanden mocht ik het niet spelen. En dan was het seizoen over. Dus daar was de druk om zeg maar nog terug te komen. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb wel echt wel ook in Nederland en Italië. alle artsen Afgereisd om te kijken of iemand zijn handtekening wilde zetten om van die zes maanden vier maanden te maken of drie maanden zodat ik nog de playoffs mee kon doen. Maar dat is me niet gelukt.
1: En, dus... en, en, en is dat dan een moment dat je jezelf wel echt tegenkomt?
2: Ja, dat was ja, dat. Omdat je, omdat je dan het idee hebt, hè, of dat nou 1% is of 10% of 50%, dat je invloed hebt om weer eerder terug te komen en dat lukt je niet. En dat heeft mij wel heel veel frustratie gegeven.
1: En wat heb je toen gedaan om daaruit te komen? Want ik probeer ook de koppeling ja. te maken. He, van ja. Welke verantwoordelijkheid heb je nou als werknemer? Uh -huh. uh, als je ziek bent, als je moeilijke dingen. Uh -huh. wat, wat hielp jou toen?
2: Um, nou, ik had het idee ook een klein beetje... dat ik niet helemaal, mee, dat niet helemaal meegewerkt had vanuit Italië. Dus zeg maar, de artsen daar... Ik ben hier in Nederland namelijk... Uh, toen het in de krant kwam dat ik een tier had... is er een Nederlandse arts geweest. Die heeft me gebeld en gezegd van... luister, ik denk dat ik weet wat het is. Uh, ik wil je wel graag zien en dan kan ik je helpen. Dat heb ik gedaan uh, nadat ik eerst door de molen ben gegaan in Italië. En daar uh, hadden ze een totaal andere kijk op zaken. En ze dachten dat het wat, wat er in Nederland gezegd werd, dat dat niet kon. Nou, achteraf blijkt dat het wel goed is uh -huh. gegaan. Dus maar, die, dat was dan een beetje een strijd... en dat voelde in Italië niet heel erg lekker. Dus ze waren op een gegeven moment ook zoiets... luister, wij denken dat dit het is... en wij houden je aan die zes maanden. Dus dat voelde heel erg, omdat je dan het idee hebt... dat zeg maar, de werkgever niet heel erg open staat... om inzichten van andere mensen mee te nemen in hun beleid... ten opzichte van mij. En ja, dat voelt dan heel erg vervelend, omdat je... Voor ik was, ik, bedoel, ik voelde me oké. Okay. Ja. Ik kan me voorstellen. Je wilde als, gaan. Als, ik wilde gaan en de werkgever niet. Die trok aan de handrem. Nou, dit soort, dit soort, die tias in de sportwereld, dat komt niet heel vaak voor. Dus ik kan me voorstellen dat ze heel erg voorzichtig waren. Want stel je voor dat het nog een keer zou gebeuren. Nou ja, dan wordt het een verzekeringszaak. en ik weet niet wat er allemaal speelde. Maar voor mij was zeg maar, het gebrek aan uh, medewerken en kijken aan mijn kant om te kijken of het we toch weer mij mee konden laten spelen, dat voelde niet fijn. The Big
0: Five. The Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Gezonde Werken. Later deze week spreek ik onder andere met arbo-ondernemer Marius Touwen... en staatssecretaris Paul Blokhuis. En vandaag is oud-topvolleyballer Bas van der Goor mijn gast. En Zoals gezegd, je hebt een foundation waar je mensen helpt... die diabetes hebben, om in beweging te komen. En Je bent een voorbeeld voor anderen, dus daarom ben je ook hier bij ons vandaag. Maar neem ons nog eventjes mee, want diabetes gaat in ieder geval... een heel groot probleem, is het al in Nederland... en gaat een nog groter probleem... Worden. Bijna anderhalf miljoen mensen zullen diabetes hebben in 2040. Dat verwacht het RIVM. Het zou een van de drie grootste chronische ziekten zijn. Wat is het verschil tussen diabetes 1 en 2?
2: Uh, ja, qua naam liggen ze heel dicht bij elkaar. Uh, bij diabetes type 1 dat heette voorheen eigenlijk meer jeugddiabetes. En diabetes type 2 de ouderdomssuiker, om het zo maar te zeggen. Maar de leeftijd van de mensen die ouderdomssuiker krijgen wordt steeds jonger en de leeftijd van de mensen die type 1, of die is maar jeugd die wordt wat ouder. Dus dat komt dichter bij elkaar te liggen, vandaar dat ze type 1 en type 2 hebben gemaakt. Bij diebeest type 1 maak je geen insuline meer aan. En insuline is eigenlijk een soort van ja, hormoon, een, een stoot die zorgt dat suiker van je bloed naar je spieren kan. Bij mensen met diebeest type 2 eh, heb, je, heb je dat nog wel. Die maken nog wel insuline, maar veel minder. Dus dat betekent dat jij eh, door, door een gezonde leefstijl eigenlijk voor kunt zorgen dat je die... Hoeveelheid, hoeveelheid insuline die je wat minder maakt, dat toch voldoende is. Dus euh, leefstal heeft voor beide een hele belangrijke positieve bijdrage. Alleen mensen met type 1 hebben sowieso insuline nodig van buitenaf. Die moeten met een pen of met een pompje insuline spuiten. En dat is in jouw geval zo? Ja, ik heb, ja. Een, ik heb een pompje. En uh, die zit in mijn lichaam. En, uh, um, en, ik heb, uh, en mensen met diabetes type 2. Die kunnen met medicatie. hebben een beetje ondersteuning nodig. Maar die hebben nog wel een soort van. Laten we zeggen. Uh, thermostaatfunctie in hun lichaam. Dus de. Het lichaam heeft een thermostaatfunctie. Die houdt de bloedsuiker stabiel. En als je type 1 hebt, dan valt die weg. Dus dan moet je handmatig met suiker en met insuline zorgen... dat je bloedsuiker stabiel blijft. En als je type 2 hebt, dan uh, heb je nog wel een beetje een thermostaatfunctie. Al laten we alleen zeggen dat de kachel niet meer hard kan stoken. Dus dat moet je af en toe even uh, ondersteunen met wat medicatie.
1: Ja. Maar je kan dus uiteindelijk kan je heel veel voorkomen uh, of, of uh, oplossen... door dus anders te gaan leven en te ja. gaan bewegen. Ja. En dat doe je dus ook met jouw uh, foundation... Wat organiseer je daarmee?
2: Ja. Nou, we organiseren met name uh, uh, bewegings-spotactiviteiten om mensen bij elkaar te brengen. Uh, we, dat doen we altijd met, uh, met de zorgverleners erbij. Uh, dus als de. Um, in de eerste instantie dachten we altijd van nou gaan we uitleggen hoe het werkt: bewegen. Want als je gaat bewegen en je hebt diabetes, dan is dat op de, voor iedereen is bewegen goed. Mm -hmm. Voor mensen met diabetes kun je ja. zeg maar de middellange termijn is dat je een aantal dagen wat. Efficiëntere insuline hebt waardoor je makkelijker uh, kunt, uh, kunt leven. Maar de, als je gaat sporten, dat, dat uurtje sporten, dat is best wel een uitdaging. En, want dan ga, eigenlijk gooi je dan even een steen in de vijver en gaat het even rimpelen. Maar en daar proberen we mensen overheen. Over dat eerste kleine drempeltje sporten is, uh, is denk ik heel belangrijk. Want dan heb je daarna twee, drie dagen heb je gewoon goede insuline. En als je dat dus Zo
1: makkelijk kan je dat dus al.
2: Ik zeg het aan even. Heel kort door de, ik zeg ja. heel kort door de bocht. Maar op het moment dat jij. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor jou. Als ja. je geen diabetes hebt en jij sport veel, dan wordt jouw insuline gewoon efficiënter. Ja. En hoe efficiënter je het maakt.
1: Ik begin me nu een beetje. Ja, ja. ja ik, ik ben ja. echt heel slecht ja. met sporten. Ja. Hm. Ik probeer altijd uh, te beginnen. Ja, en ik stop altijd weer. Ja. Dat is ja. echt dramatisch. Ja. Wat ik het vroeger wel altijd heb gedaan hoor. Ging nee, vijf kijk, dagen in de week trainen. Kijk,
2: bewegen, sporten is één. Ik snap ook dat er heel veel mensen niks met sport hebben. Dat ja. is ook prima. Maar je kunt gewoon, gewoon bewegen, dat, gaat, dat is ook ontzettend belangrijk. Je kunt ook als je elke dag naar je werk fietst en je fietst een kwartiertje heen, een kwartiertje terug. Dat is fantastisch. Ook daarmee maak je, je insuline sterker, ja. beter. Dus uh, het hoeft niet alleen maar over. Uh, winnen en verliezen en stopwoordjes en fluitjes en wedstrijdje. De, ik, ik snap dat mensen dat, uh, dat mensen dat niet leuk vinden, maar uh, dan kun je wel, je kunt nog wel heel veel andere dingen doen om uh -huh. toch weer zeg maar, aan je beweging te komen.
1: We gaan straks nog uitgebreider ook met ja. jou praten wat je dan echt uh, doet uh, ja. uh, op dagbasis uh -huh. en en hoe je dan echt op die knop drukt dat ja. mensen echt ja. in beweging komen. Want dat lijkt me toch lastig. Uh -huh. uh, toch nog eventjes uh, uh, kijken naar uh, diabetes. Hè? Stel uh -huh. nou dat mensen het hebben of een andere chronische ziekte te ja, hebben. Ja. En je moet dat op je werk vertellen. Vind ja. jij allereerst, moet je het op je werk vertellen?
2: Ik, nou ja, ik hoor veel mensen die het heel vervelend vinden om het te vertellen. En wat er dan gebeurt is dat je dan toch situaties krijgt... waarbij je waarschijnlijk wel last hebt van je diabetes op enig moment. Dat kan gewoon een keer gebeuren. En als je het dan niet vertelt... snappen mensen niet wat er met je aan de hand is. Dus je kunt zeg maar, door je diabetes of door welke chronische aandoening dan ook een keer in de situatie zitten... dat je je niet zo lekker voelt. Nou, Dan kun je zeggen... oh ik blijf thuis, want ik, ben, ik voel me ziek. Of je zegt, nou, ik ga toch, maar ik ben aanwezig, maar er komt eigenlijk niks op mijn hand. ik voel me niet productief. En op het moment dat je, op, op het moment dat je in zo'n situatie niet vertelt dat er aan de hand is, roep je eigenlijk een vraag op. Op het moment dat je, dat je je toch kwetsbaar opstelt en aangeeft van, luister, uh, dit is wat het met mij me speelt. Soms heb ik even, zeker bijvoorbeeld als de stress hoog wordt, dan voel ik me snel wat minder. Nou, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken van, nou, uh, daar wil ik je wel bij helpen. En uh, uh, op het moment dat je wat opener bent over je chronische aandoeningen, dan zijn mensen ook eerder uh, geneigd om je te helpen. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om er open over te zijn. Je moet je kwetsbaar opstellen. Uh, en uh, veel werknemers voelen dan niet het vertrouwen van hun werkgever... om daar dan goed mee om te gaan.
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Uh, nou, Ik denk dat het ook te maken heeft met, met verschillende negatieve ervaringen... van, van, van werknemers. Uh, we, uh, dus als ik een keer bij bedrijven binnen ben... En ik, en, ik, en ik vraag ernaar... dan kan het zo zijn dat mensen tegenover elkaar zitten... Uh, al twintig jaar, waarvan de ene niet weet dat de ander diabetes heeft. Uh, omdat, ja, weet je, dat, het is niet zo makkelijk. Soms is er ook nog een soort van... zeker bij diabetes type 2... Een wat negatief uh, imago over... ja, als je type 2 hebt, dan zult het wel een klein beetje... aan jezelf te danken hebben. Je
1: hebt veel te veel zitten eten, ja, niet ja, bewogen. Uh, echt en, de laatste
2: is. inzicht zijn eigenlijk, dat er verschillende soorten diabetes type 2 zijn. Uh, 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 soorten die een beetje wat dichter bij type 1 liggen, uh, en soorten die wat meer met ouderdom te maken hebben, dat je gewoon en natuurlijk ook zeg maar, varianten waarbij overgewicht en leefstijl een rol speelt. Maar dat is niet bij iedereen. Niet iedereen met type 2 heeft een slechte leefstijl. Dus uh, en, en dat ook heel belangrijk is om te melden. Dat je, dat, je, dat je erover hebt en dat je ook weet waar je over praat. Waarom hebben mensen met diabetes soms even een slechte periode? Uh, uh, en wat kun je daaraan doen? Als de werkgever daar open voor staat om te helpen... kan ik me voorstellen dat het heel veel vertrouwen geeft... en ja, dat je misschien zelfs iets terug kan krijgen.
1: Want ik zit dan even door te denken, stel dat ik nu te horen... Krijgen, je hebt diabetes. Ja. Ja. En ik zou het ook heel moeilijk vinden om dat te vertellen, ja. want ik wil ja. toch een beetje ja, ja. Uh, ja. misschien stoer doen of zo. Ja. Ja. Uh, um, ja. Ja. Mensen zien me misschien als minder als ik dat eerlijk zou zeggen. Is ik... Krijg je dat vaak te horen?
2: Uh, ja, mensen? nou dat, dat is vaak wel de grootste drempel. Ja. Uh, gewoon de verwachting hoe de buitenwereld dan tegen je aankijkt. Uh, uh, terwijl ja, ik vind, ik bedoel. Uh, ik zit natuurlijk in een iets andere situatie. Uh, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat als je, er, als je ervoor uitkomt... En je, en, je, en je geeft meteen ook wat informatie over hoe je dat zelf wilt gaan managen... hoe je er zelf mee om wilt gaan, dat het toch uh, positief kan zijn. Als je, daarvoor op, je stelt je kwetsbaar op... Um, en, uh, en je geeft de ambitie weer dat je gewoon door wilt gaan met wat je gaat doen... dat je dat, dat afgelopen zo dus hebt gedaan en dat de komende jaren weer gaat doen... ja, ik zou het wel doen.
1: Je zou het wel doen en tegelijkertijd geef je aan... het is voor mij natuurlijk makkelijker, want jij hebt de foundation... Ja. waarmee je ja. ook hè, dit verhaal heel makkelijk ja. naar buiten kan brengen... om ja. je hele ja. uh, nou ja. Ja, verhaal aan, ja. Ja. aan op te hangen. Dat klinkt ja. wat, wat lullig, mm. uh, zoals ik dat zeg. Mm. Mm. Maar in een tijd hè, uh, waarin nu ook veel mensen worden ontslagen... Ja. Uh, ja. Ja, wil je ook niet laten merken dat er misschien met jou wat aan de hand is. Want je ja. bent misschien ook wel gewoon bang om je baan te verliezen.
2: Ja. Nou, dat kan ik me go goed voorstellen. En zeg mijn maar, werkgevers die, uh, die, uh, die de keuze hebben. Uh, twee uh, mensen die even goed zijn. Ja. En één heeft diabetes en de niet. Of een andere chronische aandoening. Ja, ik denk dan toch. Uh, maar goed, dat is, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk makkelijk praten. Van, maar, uh, wij van wc het adviseren wc-eend. Ik denk toch, als je mensen met, uh, met diabetes... Uh, uh, alleen puur op hun kwaliteit op het werk uh, beoordeelt. Dat dat de meest zuivere. Eh,
1: ja, maar dan moet er dus aan één kant moet er openheid komen van de werknemer. Want dat
2: absoluut, ja. zet
1: je uiteindelijk in je kracht door de kwetsbaarheid te tonen. Ja. Maar het vraagt er ook wel iets van die andere kant, toch? Want het taboe nou, is er niks wel voor Dat is een interessante niks.
2: vraag. Want dat, dat is natuurlijk. Ja. Uh, 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 ik kan me voorstellen dat mensen die in die situatie zitten. En af en toe misschien de ervaring hebben dat het lastig is om uh, 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 werk te vinden. Of uh, zeg maar. Uh, die ervaring hebben op het werk dat het af en toe best wel lastig is. Uh, Reden te meer om te kijken wat je zelf aan kunt doen en met een plan komen, zodat jij ook uh, met. Uh, uh, als het gaat over de leefstijlfactoren, voeding, en bewegen en slaap en stress, om daarmee aan, aan, aan de slag te gaan. Dus je
1: zegt toch eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid voor de werknemer.
2: Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk. En, uh, dus als een baas je niet kiest, dat je, ja, ik denk dan toch dat je dat zelf zou moeten doen. En je kunt dat je kunt dat op de baas uh, afgeven. Uh, en, en natuurlijk. Uh, kan hij of zij ook heel veel doen. Maar ja, weet je, er is geen regel dat hij A of B moet doen. Dus ja. uiteindelijk ben je zelf aan het... Dus op het moment dat jij vindt dat jij negatief beoordeeld wordt... vanwege het feit dat je diabetes hebt... dan heb ik wel goed nieuws, want dan kun je wel aan doen. Uh, alleen, ja, hoe je dat dan zeg maar, uh, het beste inpast en hoe je die eerste stap zet... dat is voor heel veel lastiger... Daar gaan we volgens mij zo nog even over hebben.
1: Ja, wat, wat ja. goed. Je kan gewoon even hier achter, achter deze kant van de microfoon. Want dat ja. is inderdaad wat ik uh, ja. uh, wilde zeggen. Want er zijn natuurlijk heel veel vitaliteitsprogramma's. He. Ja. Dat horen dan ja. allemaal ja. langsklomen. Allemaal goede bedoelingen. En ja. vaak lukt het niet. Hm. Hoe kan je nou echt dat gedrag veranderen? En hoe krijg jij mij mm -hmm. elke dag aan het bewegen? Want dat is ja. echt wel een uitdaging, kan ja. ik je vertellen. Tot ja. zo. Ja. Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five van het gezonde werken. Later deze week zal ik praten met psychiater Damian Denis en voedseldeskundige Louise Fresco. En uh, ja, de hele tijd gaat het, de hele week... hoe kunnen we mensen weer mentaal en fysiek gezond maken? Want uh, we worden steeds zieker op de Nederlandse werkvloer. Vandaag is mijn gast Bas van der Goor. Hij is uh, nou, olympisch kampioen en je hebt al heel erg... Uh, vertelt over jouw weg, uh, heel veel tegenslagen... heel veel ziektes heb je gehad, uh, kanker heb je gehad, uh, diabetes. Uh, een hele lijst. En je zou denken, hij gaat bij de pakken neerzetten... maar hij doet het niet en hij gaat door. En daarom heb jij die foundation ook uh, opgericht... om uiteindelijk andere mensen te helpen. En nou komen we bij het stukje gedragsverandering. Want hoe krijg je het voor elkaar? Nee, laat ik eerst beginnen. Je komt uh, op een werkvloer met mensen in aanraking... Mm -hmm. waarmee het niet goed gaat... Fysiek, wat gebeurt er dan?
2: Um, nou, ja, het woordje gedragsverandering. Want op het moment dat het niet goed gaat, dan, ja, dan kan ik me zo voorstellen: dan als je he, blijft doen wat je deed, dan gaat, het, gaat het natuurlijk, ga je gewoon zo door. Dus dat heeft, uh, heeft dan dat er moet iets gebeuren. En gedragsverandering is ontzettend moeilijk. Een van de belangrijkste dingen als mensen in beweging uh, zouden uh, moeten komen, uh, is dat mensen misschien ook denken: van pff, dat is moeilijk en dat vind ik lastig. En en uh, gedragsverandering is voor iedereen moeilijk. En vaak denken mensen van, ja, ik heb het nu weer even geprobeerd... ben weer een paar weken ben ik aan de slag gegaan en dan val je weer terug. Dat terugvallen, dat is natuurlijk. Dus dat betekent dat iedereen daarmee te maken heeft. En het is niet zo dat je dan zeg, moet zeggen... oké, okay, ik sla één keer een training of een wandeling of wat dan ook over... zie je wel, dit is niks voor mij, laat maar zitten. Iedereen heeft hiermee te maken. En gedragsverandering is moeilijk. Elke keer, als je bewust moet nadenken... ik moet in beweging komen... Dat is een moment om af te haken. En dat is een hele lastige. Dus op het moment dat jij probeert heel simpel een klein beetje beweging in je dag in te bouwen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer met de autoboodschappen doen, maar met de fiets. Of ik ga niet meer uh, met de lift, die naar de derde, die, maar met de trap. Als dat een gewoonte wordt, dan kun je dat zeg maar, in je dagelijks leven inbouwen. Dus je hebt mensen die niet van sport houden, en uh, die hebben bij het woordje sport associaties als winnen en verliezen... korte broekjes, zweten. Die vinden dat allemaal helemaal niets. En moet je ja, dat is ja. En daar moet je ook begrip voor hebben. De, ik bedoel, uh, de ene houdt meer van sport en de ander niet. Alleen dat wil niet zeggen dat je, dat je dan die mensen moet gaan vertellen... dat ze moeten gaan sporten. Je kunt ja. ook kijken of je wat meer bewegen. Wij staan hier nu. Ja. En dat is eigenlijk de derde. Zitten of staan. Dus probeer minder te zitten meer te bewegen en als je het leuk vindt te gaan sporten. En eh, als je het op die manier brengt... kan ik me zo voorstellen dat het al een stuk vriendelijker klinkt... van in beweging komen. Ja, gewoon op de fiets naar je werk. Ja. Of, of, maar ze eh,
1: hebben natuurlijk allemaal van die... kijk, ik ja. hou wel van, van staan... omdat ik ook denk dat het interview er vaak beter van wordt... Ja. Dat, dat je meer energie... dus ik gebruik hem ook functioneel niet ja. per se... Ja. 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 Om, om, om het staan uh, ja. voor, voor de gezondheid... Ja. Maar er zijn natuurlijk op het werk zoveel goed bedoelde vitaliteitsprogramma's... waar ook dat staan En uiteindelijk zit iedereen. Ja. Dus je kan het allemaal doen.
2: Ja. En mensen weten het waarom ook wel. Zit, waarom zit iedereen dan?
1: Ja, gewoon geen zin. Gewoon een soort, ik denk gewoon wat je gewend bent. Gewoon...
2: De, 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 belangrijkste, het, ja. nou, de belangrijkste motivatie om je gedrag te veranderen is dat het, dat je, dat het intrinsiek is. Dat, het, dat je weet wat het je gaat opleveren. Ja. Dus op het moment dat je ja, daar zeg maar, een kwestie, uh, weten mensen welke kansen opgaan. Eén uh, op de drie mensen in Nederland gaan diabetes type 2 krijgen. Dus pak maar je hele bedrijf, deel ze maar in drieën. Eén groep gaat type 2 krijgen. Nou, dat is niet
1: normaal. Hè? Dat is, echt dat is heel veel. En ja. op het moment
2: dat je weet wat je er tegen kunt doen... om dat te voorkomen, dat je dus patiënt wordt... of dat je medicatie moet gebruiken... hoe dat tot stand komt... dan kan ik me voorstellen dat mensen denken... van, hmm, misschien is het dan toch wel handig om toch even af en toe de fiets te pakken. Of uh, even te, te, te na te denken hoe ik mijn voeding zou kunnen aanpassen... om, om niet mm -hmm. bij één van die drie uh, te horen. En, en als je weet wat van toekomst voor ligt. En als je weet hoe je dat zelf kunt gaan doen... dan is de motivatie om zeg maar, niet op de bank neer te ploffen met een zak chips... maar toch even s'avonds nog een wandeling te gaan maken. Je hoeft echt niet zeg maar, op een racefiets met 30 per uur, twee uur... Het gaat te om kleine, kleine het gaat dingetjes, om kleine dingen. die
1: grote effecten en, uiteindelijk En op het kunnen... moment
2: dat je via meer bewegen misschien zin krijgt... om misschien wel eens een keer te gaan sporten... Nou, prima. weet je. Ja. En wij, wij proberen ook mensen in beweging te brengen. En wij hebben gezien dat het sociale aspect uh, van, van in beweging zijn enorm belangrijk is. Kijk, ik sport nu. Ik ben nu gewoon recreant. Uh, dus ik, ik was ooit, zeg maar, topspotter top top ja. met de motivatie om elke dag zoveel mogelijk prijzen te winnen of daaraan te werken. En nu, ja, als ik nu ga hardlopen of ga fietsen, ja. dan bungel ik ergens onderaan qua snelheid. Maar ik vind het gewoon prima. Ik, ik kan daardoor beter mijn glucosewaarde managen. En ik weet dat het mij op de lange termijn uh, zeg maar, dagen gaat opleveren. Ja. Niet alleen zeg maar, qua leven, maar ook nog gezonde dagen. Maar, maar toch. Uh... Ja.
1: He, jij hebt ja. zo altijd die topsport gedaan. Dat zit zo in jou. Dat, jij
2: ook... dat denken mensen, maar dat is niet zo. Nee,
1: is dat niet zo? Dus heb, jij, ik, heb jij ook wel eens geen zin?
2: Ja, ik heb ook heel vaak geen zin. Oh. Ja, nee, Ik heb heel vaak ook geen zin. Ja. Dus uh, uh, als ik een drukke dag heb gehad... En, uh, het is niet zo dat ik als een soort van startenbal... de hele dag, elke, elke dag drie uur aan het rennen ben. Helemaal niet. Ik, ik sport twee keer of drie keer en soms vier keer. Uh, en dan ga, ik, dan ga ik een uurtje fietsen of, of, of wat anders. Maar het is niet zo dat ik als een soort van bezeten... De hele dag in beweging ben Helemaal En als jij niet.
1: geen zin hebt, hoe, hoe, hoe motiveer je nou, jezelf dat... qua gedrag om het wel te doen?
2: Nou, wat mij motiveert is dat ik een, een uitdaging in mijn agenda zet. He, dus, uh, dus dat kan zijn of een, of een, uh, een marathon, of een, een bergtocht, of een langloofwedstrijd. Uh, dus ik heb nu. Je voor... wilt
1: toch iets bereiken dan? Hè? Dat, dat is. Nou, toch nou wat ja, wat kijk, de, de, de
2: uitdaging is om zo'n evenement mee te doen. Uh, uh, en. Ik ga dan niet voor een snelle tijd. Nee. Ik vind het dan gewoon leuk om daar nu over te vertellen. Hè? Dus ja. dat ik aan die een toch mee doe. En dat betekent dat ik daarvoor moet trainen. Want anders dan, ja, dan ga ik het niet redden. Ja. Dus dat is, dat is mijn hele belangrijke. Uh, zomaar zonder doel... één keer in de week een bepaalde sport doen... Uh, ja, dat vind ik toch best wel lastig. Ja. Ik heb natuurlijk heel lang gevolleybald. En de vraag is, volleybal je nog? Nee, ik volleybal niet meer. Want elke, elke week zeg maar die training, ik heb, ja, dat is toch wel lastig in de agenda in te plannen. En het feit dat ik alleen kan sporten en kan doen wanneer ik wil, is voor mij eigenlijk uh, veel belangrijker.
1: Dus jij hebt dan toch dat doel uh, nodig, maar is dat dan voor iedereen? Is dat de tip die je aan anderen geeft? Of moeten anderen toch een andere knop vinden om dat gedrag structureel te veranderen?
2: Kijk, wij hebben in het begin hadden wij een activiteit met de stichting... de Nationale Diabetes Challenge. En dan hadden wij het idee van... wij gaan nu vertellen dat bewegen gezond is en dat je dat moet doen. Ja. Um, maar we zijn er eigenlijk een beetje op teruggekomen. Wij denken dat gezondheid de belangrijkste bijzaak is van wat we doen. Want waarom doen mensen graag mee? Is dat omdat, omdat ze dan vinden dat wij mensen gezond moeten maken... of omdat ze het gewoon leuk vinden? Hoe vaak heb je een dieet gevolgd wat heel gezond is... Maar wat je eh, toch niet, niet volgehouden. Ja. Wat je toch niet hebt volgehouden. Als jij een dieet hebt waar je alles mag eten wat je lekker vindt. en het schijnt te helpen. nou dat dieet wil iedereen volgen. Omdat dat gewoon. dan kun je gewoon lekker uh, losgaan. Dat is bij bewegen precies hetzelfde. Als bewegen zeg maar moet. omdat het gezond is. ja, dan denken mensen. daar krijg je mensen niet mee uit de bank. Maar op het moment dat je een activiteit maakt. waarbij mm -hmm. mensen denken van hé. Hey, uh, aanstaande elke woensdagavond om half zeven gaan we een stuk wandelen... met een aantal mensen die uh, ook in dezelfde situatie zitten... ook allemaal diabetes hebben. En dan loopt ook nog een, een zorgverlener mee die als het even fout gaat... Ja. ja, daar wil ik gewoon bij zijn.
1: Dus dat is het sociale aspect wat het belangrijk maakt. Dus niet het winnen-element, ja. niet het moeten Totaal vanwege niet. gezondheid. Sterven nog, dat moet je weghalen. Ja. Dat moet je weghalen. Dus dat is eigenlijk een tip aan de werkgevers al die je geeft. Ja. Moet je het als werkgever misschien ook gewoon... Verplichten, want uiteindelijk de mensen die bij jou komen bij die foundation, ja, ja. die zijn al gemotiveerd. Die zijn ergens al geraakt om mee ja. te gaan doen.
2: Ja. Nou ja, kijk, als je de vraag stelt: wie wil er gezond oud worden? Steekt iedereen zijn hand op.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, ja, iedereen meteen. wil gezond oud worden. Ja. Weet, en waarom doet mensen dat dan niet? Maar, waarom volgen mensen dan niet de, de, een gezonde leefstijl? He, gewoon heel simpel, want dat is toch wel de reden... van heel veel leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen. Een ongezonde leefstijl. De vraag is, heeft dat met kennis te maken... of met de moeilijkheid van gedragsverandering? Weten mensen wat ze zelf kunnen doen... om zeg maar, een, een gezondere leefstijl te, te krijgen? Of is dat nog niet duidelijk? Moeten er nog een stukje educatie worden? Nou, ik denk dat voor heel veel mensen nog niet duidelijk is. En als we er met een groep specialisten over praten, dan zitten we in die specialistenbubbel. En er is een enorme scheiding tussen mensen uh, leefstijl op, op zeg maar, de hoge sociaal-economische posities en de lage. Ja. En, daar is vaak, en daar speelt het, het, het grootste probleem. En, uh, ik heb een, 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 een presentatie van een, van een hoogleraar die aangeeft dat eigenlijk gebrek aan opleiding de hoogste driver is voor diabetes type 2.
1: Verschrikkelijk, verschrikkelijk, als die twee dan ja, bij elkaar komen. Als die twee bij elkaar komen. Laten we dan ja. straks verder ja. praten wat er moet gebeuren qua preventie. Wat de ja. taken zijn van de werkgever in dat ja. geheel. Ja. Maar eerst... BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van het gezonde werken. Mijn gast vandaag is olympisch vo volleybalkampioen en diabeet Bas van der Goor. Uh, we zaten net op het punt van de communicatie, het kennisgebrek, uh, wat er toch uh, is en ook bepaalde nou ja, milieus die dan minder kennis hebben... dan de hoogopgeleide uh, wellicht. Hoe kan de werkgever nou zijn rol pakken? Want je hebt goed aangegeven wat wij als werknemer moeten doen. Zijn rol pakken om ons fysiek en uh, mentaal gezonder te krijgen.
2: Uh, vlak voordat uh, Raymond erin kwam, uh, vroeg je van moeten we dat gaan verplichten? Uh, en ik denk dat dat niet de goede manier is. Uh, uh, ik denk dat uh, de mensen die niet willen, uh, onder wat omstandigheden dan ook, die krijg je nooit mee. Uh, maar er is wel een hele grote groep die voelt dat ze, dat ze eigenlijk nog even over de drempel gehaald moeten worden. Dus uh, wat mij betreft is uh, mensen verleiden om in beweging te komen een hele belangrijke. En hoe kun je dat doen? Uh, en ik denk dat het dan ook te maken heeft met educatie. Dus gewoon uh, vertellen welke kant het gaat uh, uh, zodat mensen zelf gaan inzien van... Hey, ik krijg een kans, uh, ik weet hoe het zit en ik weet wat ik moet doen... en mijn werkgever gaat me daarbij helpen. Uh, in plaats van dat de werkgever zich ermee gaat bemoeien... Hè, dus zeg maar, mensen gaan helpen of mee gaan bemoeien.
1: Een heel andere spanningsveld. Dat is een totaal
2: ander uh, spanningsveld. Ja. Uh, en dat betekent dat er misschien wat extra effort bij de... Uh, uh, want het is natuurlijk makkelijker om te zeggen... Dit gaan we doen en je doet mee. Dan iedereen afzonderlijk zeg maar, proberen te motiveren om mee te doen. Uh, dus dat is best wel een lastige. Uh, want
1: zie je dat werknemers, werkgevers daarmee worstelen met die rol?
2: Nou ja, Ik weet natuurlijk niet precies hoe de werkgevers daar doorgaans in zitten. Uh, 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 hoe dat bijvoorbeeld ook in, in de gesprekken met de werknemers... de individuele gesprekken, de, de hm? evaluatiegesprekken... of dat er meegenomen wordt. Um, maar ik kan me voorstellen dat, um, dat je dat wel bespreekbaar moet maken... Uh, bij, bij die verschillende gesprekken.
1: Zou je al bij de sollicitatie, misschien heel gek... je, je, je hebt een sollicitatiegesprek, nou. dat je dit gewoon onderdeel maakt... Uh, van het gesprek. Van wij vinden het uh, fijn dat we hier ja. uh, op een gezonde manier werken.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik. Uh... Ja, dit is wel een lastige vraag. Ik weet niet precies hoe, hoe dat dan... Uh, dat moet je wel op de juiste manier doen. Want het kan natuurlijk ook overkomen als van... Als je hier wil werken, dan moet je je zo en zo gedragen. Want anders komt het niet goed. En de andere kant, ook dit is weer net wat, wat Raymond ook zegt. Dit is wel gewoon communicatie. Ja. Op het moment dat je het gevoel hebt... dat Jurgen je, trouwens. Oh, sorry, wat zei ik? Jurgen, dat zei ik toch niet. Raymond. Ja. Oh, sorry. Nee, uh, Jurg, maakt, maakt helemaal uh, niet uit. Uh, uh, Jurgen, uh, Raymond. Um, um, als we... Uh, um, het gaat heel erg over de manier van communiceren. Dus op het moment dat je de indruk wekt... dat je, eh, eh, dat je toch iets gaat vragen... of je krijgt de indruk dat je wil helpen. Dat is denk ik een hele belangrijke en um, ja, hoe je dat dan doet of je dat meteen met het eerste gesprek moet doen ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat jij het idee hebt van, nou, deze werkgever gaat me daar totaal niet bij, bij helpen mm -hmm. grappig, ik heb vanmiddag ook een paar sollicitaties dus ik ga het ook zelf even, even, even meenemen um, uh, hoe, hoe, je dit, leuk, ja. Ja, hoe je dit zou moeten doen um, maar je, je, je balanceert op een dun lijntje. Eh, zeker bij het eerste gesprek. Want mensen komen toch binnen en gaan over. Als het dan meteen over gezondheid gaat. Ja, ik denk dat het goed is voor de werkgever om aan te geven. dat ze altijd willen helpen. hoe je er dan ook in zit. Mm -hmm. Maar om dan meteen te gaan zeggen. van ja, er zitten wel een paar voorwaarden aan. En een van, de, een van die voorwaarden is dat, het, dat je wel een gezond moet leven. dat is best wel lastiger volgens mij.
1: We hebben ook een mooie vraag, altijd van ja. de, de, de vorige gast. Ja. Die ook een beetje kan helpen. van ja. nou, wat ja. zo'n werkgever misschien meer zou kunnen doen. Mm -hmm. In de vorige aflevering, dat was afgelopen week. was Sander Schimmelpenning ja. te gast. Hij was de gast bij mijn collega ja. Art Rooiakkers. in Beners, Big Five van de opiniemakers. Mm -hmm. En Sander had deze vraag toen voor jou.
2: Ik zou hem wel willen vragen of corona er nu voor gaat zorgen... dat de kantoortuin waar ik uh, toch ja, mijn werkende leven met zeer veel tegenzin heb... staan te, te, als een plantje heb gezeten in die kantoortuin... Uh, of die nou eindelijk afgeschaft gaat worden dankzij corona. Want uh, ik heb nooit begrepen dat mensen in kantoortuinen willen werken... dat bazen dat effectief vinden, dat werknemers het leuk vinden. Ik heb het gewoon nooit begrepen en ik hoop dat het nu echt afgelopen is. Ja, uh, je zou bijna zeggen van uh, iedereen is nu aan thuisweek. In het begin leek het heel erg van oké, okay, dan kun je echt je ding doen... En Misschien dat mensen langzaam weer terug verlangen naar de kantoortuin. Dat je eindelijk weer een beetje contact met elkaar hebt. Dat je, een, dat je weer even. Uh, maar goed, voor mij uh, hangt ook af hoe de kantoortuin eruit ziet. Uh, op het moment dat, um, ja. uh, dat je zit zoals wij zitten, en het is anderhalve meter, kan het in principe prima, volgens mij. Uh, ik, zie, ik heb hier uitzicht op een kantoortuin uh, en er zijn heel veel lege, lege plekken. Dus uh, uh, je, je kunt je voorstellen dat, dat werken toch een stuk flexibeler wordt. Uh, waarbij je. Uh, um, uh, uh, ja, toch de ruimte anders moet gaan gebruiken. En ik denk juist dat het persoonlijke contact heel erg belangrijk is in deze periode. Want iedereen zit thuis, iedereen doet zijn ding. En toch vallen er soms wat dingetjes tussen de, tussen de, tussen de mensen in, wat, wat taken. En uh, uh, ja, wij daar, hebben... daar ligt
1: misschien wel een taak voor die, voor die werkgever om toch meer contact te hebben met mensen. Gewoon van hoe is het
2: met je? Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Misschien is het toch wel aardig om nog even kort te melden... Hoe, dus als we willen gaan bewegen, dan is dat vanuit de werkgever heel belangrijk. Maar het is denk ik belangrijk dat iedereen dat doet. Of het nou vanuit onderwijsinstellingen komt... of het nou vanuit de zorg komt, of het nou vanuit de gemeente komt... iedereen heeft daar een verantwoordelijkheid in. En op het moment dat je daarin samen kunt werken... dat is volgens mij wel heel erg belangrijk. Want uh, dus, uh, meer bewegen en leefstijl lijkt een beetje alleen bij de zorg te liggen... maar ik denk dat het ook bij de, uh, de gemeentes ligt... Misschien ook in het onderwijs, ook bij de werkgever, als je op verschillende plekken komt en iedereen geeft aan: luister, bewegen is belangrijk, gezonde voeding is belangrijk, slaap uh, voldoende, dat zijn allemaal hele belangrijke uh, zaken. Als je dat drie, vier keer per dag hoort op verschillende plekken, dan ben je eerder geneigd om daarmee aan de slag te gaan. En uh, een hele belangrijke die daar ook nog bij zit, is natuurlijk, ja, dat moet dan ook allemaal betaald worden. Ja, die gaan uh, dat je, gaat het en daar zit de zorgverzekeraar <laughs> aan tafel. Nou, ik denk dat het goed is dat we nu samen in, uh, in, het, uh, in het veld stappen om te kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Dus en de gemeente, het sociale domein, mm -hmm. de sport, de zorg... de werkgevers en de zorgverzekeraars samen... om te kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen, kunnen bedenken. En die oplossing die is er nog niet... En die moeten we samen gaan uitvinden. En ik denk dat het heel goed is om verschillende locaties te kijken... hoe iedereen dat zou kunnen inrichten en, en wat we daarvan kunnen leren.
1: Dus eigenlijk staat er nog heel veel open wat we, wat we nog met elkaar moeten onderzoeken... wat eigenlijk echt werkt. En misschien is het daar ook mooi om meteen ja. de kettingvraag voor morgen mee te nemen. Want dan is Marius Touw, mijn gast ja. uh, van Zorg van de Zaken... heeft ontzettend veel uh, prijzen gekregen over hoe zij nou ja, de vorm hebben gegeven aan die organisatie. Ja. En dat zit aan de Arbo-kant. Hij is Arbo-ondernemer. Wat zou je vraag zijn aan Marius?
2: Nou, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb geprobeerd het zelf uit te leggen... maar ik zou het ook heel erg mooi vinden hoe, hoe uh, hij... Uh, ongemotiveerde mensen heeft, uh, uh, zover heeft gekregen... dat ze toch meedoen met uh, leefstijlinterventies. Uh, uh, want ja, ik, ik, ik heb af en toe wel eens voor zo'n zaal gestaan... en dan zie ik mensen een beetje in elkaar zakken... en die willen er niks mee te maken hebben. Uh, en ik heb natuurlijk wel een idee hoe we dat zou doen... en ik zie het bij onze activiteiten gebeuren. Maar hoe dat dan in de relatie werkgever, uh, uh, werknemer... Uh, uh, gebeurt, ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dus dat we daar toch iets meer antwoorden krijgen wat, om wat naar die oplossing zijn, ja. zijn antwoord. Ja. Ik ga het hem uh, zeker vragen. Ik zat nog even naar jouw <hums> eigen drijfveren te zoeken, dat jij je zo hier gepassioneerd al heel wat jaar voor inzet. Wat is dat? in jou?
2: Ja, ik gun iedereen een gelukkig leven. En, en ik denk dat, um, uh, dat mijn ervaring... tenminste, ik merk het als ik met andere mensen praat. Dan, ja, dan, dan doet mensen wat. Uh, dus ja, probeer dat zoveel mogelijk over te brengen. Uh, heel veel... Uh, als je kijkt hoe lang mensen leven... en met name ook hoe, hoe lang ze gezond leven... daar zit een enorm verschil in. Dus sommige mensen leven nog een jaar of vijftien... zeg maar in ongezonde toestand, om het zo maar te zeggen... maar sommige wel dertig jaar. En het zou heel mooi zijn als iedereen wat langer... van een gezond leven kan genieten. Nou, daar wil ik graag een bijdragen.
1: En heb je nou zo'n verhaal, iemand die je hebt geholpen... die echt helemaal veranderd is, waarvan je zegt... wauw, wat daar gebeurt, nou, echt enorm enorme keer
2: Verschillende uh, verhalen van mensen die van 160 kilo uh, alleen door... Meer te gaan bewegen uh, tot, en met 200 eenheden insuline. Helemaal terug zijn naar nul eenheden insuline. Dus van de medicatie af, uh, 90 kilo wegen. Uh, en, en weer gewoon helemaal vrij in het, in het leven staan. Uh, mensen die nieuwe vrienden maken door, uh, door te gaan, gaan wandelen. Uh, ja, dus iedereen... Uh, ik wandel af en toe mee met de wandelgroepen die ik... en ik hoor elke keer weer ook totaal nieuwe verhalen die ik niet verwacht had. Mensen die eenzaam zijn, die gewoon uh, mee gaan wandelen... nieuwe vrienden opdoen, energie krijgen. Ja, dat, dat doet mij heel veel. Ik vind dat heel erg mooi.
1: Weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat woordje vrijheid, wat je zei. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dat je eigenlijk uh, rondom dat ziek zijn... en dingen moeten ja. veranderen, zit heel veel moeten.
2: Ja. 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 Ja.
1: En eigenlijk moet je dat gevoel van vrijheid misschien voor je zien.
2: Ja, het je moeten, dat zorgt voor mij altijd voor, voor, voor een soort van mentale handrem. Ja, uh, voor en, mij ook. En, en dus uh, laten we niks verplichten, maar laten we mensen gaan verleiden naar een gezonde leefstijl.
1: Heel veel dank voor jouw inzichten, Bas van der Goor. En natuurlijk, morgen is Marius Tauw mijn gast. Ik hoop dat jullie dan ook weer luisteren... in alle afleveringen van onze uitzendingen zijn. Zoals altijd, terug te luisteren in onze podcast, de BNR-app. En op bnr.nl. Maar natuurlijk straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Ook daar weer een heel mooi topic, dus luister gewoon naar BNR. De hele dag live. Een mooie dag. BNR's Big Five van het gezonde werken... wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Menses, ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.